0: Boa tarde para essa igreja amada, que vocês estejam sentindo, porque Ele está aqui conosco, a presença do nosso Deus. E vocês, à medida que forem apresentados, cadê eles? Estão tá faltando, pode, pode vir subindo, tem um lugarzinho preparado para vocês aqui. Eu quero repetir aquele pedido que eu costumo fazer, tente gravar no seu coração o nome de alguém, desses aqui que nós vamos apresentar agora, ore por eles. Você acredita que há uma batalha espiritual muito grande para que eles não estivessem aqui? Vou te falar dois exemplos aqui de pessoas que não estão aqui hoje, e o nome estão aqui. Uma, momentos antes de sair, a geladeira simplesmente estourou. Podia ter estourado em qualquer momento, mas antes de sair. E a pessoa não pôde estar aqui. Um outro, o carro estragou de manhã, deu uma pane, o cachorro tomou chumbinho, e ele teve que tomar uma medicação, e até agora não acordou. São batalhas espirituais, irmãos. E uma outra, aqui surgiu uma viagem, tudo certinho para estar aqui, mas a viagem surgiu. Por isso que a gente pede, irmãos, orem, porque Satanás não quer porque eles vão aqui dar um testemunho daquilo que Jesus fez na vida deles, é a mensagem mais poderosa do Evangelho, é aquilo que Jesus faz na nossa vida, se você não souber como evangelizar, conte o que Jesus fez, a transformação que Ele operou na sua vida, e é isso que impacta a vida daquelas pessoas que ouvem, e vê em nós aquilo que Jesus está fazendo, fez e continua fazendo, então quando eu vou falar agora o nome, vou chamá-los pelo nome para que os irmãos conheçam, pega o um nome desses aí, grava lá no coração, e depois quando eles vierem aqui à frente, fala assim, olha, eu estarei orando por você, nessa sua caminhada com Jesus, não é fácil para você, não vai ser fácil para eles, mas nunca podemos nos esquecer, maior é quem está em nós, eles já entregaram a vida a Jesus, Jesus habita na vida deles, e nós precisamos então sustentá-los com a nossa oração, então, vou apresentar, vou chamar o nome, vai ficar de pé, para que vocês vejam. Primeiro nome aqui é o Bruno Gama. Fica de pé, Bruno. Esse é o Bruno. Vamos receber o Bruno, queridos. Pode sentar, Bruno. Camila Farias. Essa é a Camila. Daniel Campanha de Barros. Cadê o Daniel? Está aqui atrás. Flávia Campanha de Barros, eu vou até pular para chamar logo outro filho, Rafael Campanha de Barros, mãe e dois filhos, louvado seja o nosso Deus, né? uma casa sendo alcançada pelo Senhor, Marley Gleit e Roberto Martinez. Você já sabe qual é o nome que você vai orar? Então pega esse nome e comece a clamar ao Senhor, todos os dias no seu momento a sós com Deus, se você não tem momento a sós com Deus, estou lançando o desafio aqui, é difícil ser cristão se não tem momento a sós com Deus, é ou não é? Se todo dia a gente não buscar de coração, nós temos dificuldade nessa caminhada cristã, precisamos todo dia, e nesse momento de oração, nós já tem um nome aqui para citar, Senhor, guarda este teu filho, que ele não olhe mais para trás, mas que ele permaneça firme, olhando para Jesus, que ele cresça na fé, e nós vamos ter o nosso testemunho, como é bom nós podermos ouvir experiências, é um culto assim que eu tenho uma alegria muito grande, porque ele traz assim um impacto muito grande para a nossa vida, eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que usasse, nós temos feito isso, várias pessoas, tenho orado por esse momento, eu gostaria de mais uma vez, pedir você que baixe sua cabeça, nós vamos orar, não é para contar uma história, é para compartilhar uma experiência com Jesus Cristo, vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, porque estas pessoas foram alcançadas, pelo teu grande amor, elas entregaram suas vidas a Jesus Cristo, e hoje estão aqui para compartilhar essa experiência de fé, quando creram em Jesus como salvador, e o aceitaram como Senhor da vida delas, que o Senhor as use, que não sejam delas as palavras, mas vindas do Senhor para o nosso coração, para o coração da tua igreja, daquele que já é um crente, para aquele que ainda não teve uma experiência com o Senhor, que nesta tarde e noite, seja um momento especial na nossa vida, a partir daquilo que o Senhor vai nos falar através desses testemunhos. Então, Pai, recebe a nossa oração e abençoa cada um deles que estará aqui à frente, compartilhando da sua decisão. Nós oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O primeiro nome é do Bruno. O Bruno é o neto, né? Bruno é o neto do irmão Ronaldo Soliva. Quem conhece o Ronaldo Sorino foi o discipulador do Bruno Olha que benção, hein? sabe tudo, até em hebraico né? O avô ensinou até em hebraico, é uma benção do Senhor E o Bruno vai compartilhar com a igreja a sua experiência de conversão
1: Boa tarde é... É... Gostaria de estar falando a vocês aqui nessa tarde O momento da minha conversão foi durante um domingo, culto da manhã enquanto o pastor Miquéias fazia adoração aqui no palco, no palco não, desculpa, no, no público, e, e naquele momento Deus falou comigo, é, eu comecei a fazer autoanálise ali naquele momento, tudo que eu já passei na minha vida, os momentos bons, os momentos ruins, e naquele momento ali é, é, eu tive a certeza de que Deus estava me chamando, não tenho vergonha de estar aqui, estou muito nervoso, confesso a vocês, é mas tenho certeza que Deus está aqui nesse momento, está me usando aqui para falar para vocês, e já passei muitos momentos bons na minha vida, é, que Deus estava do meu lado, protegendo, abençoando, também tive momentos ruins, mas que se não fossem eles, talvez eu não estivesse aqui agora, entende? É... A decisão não é difícil, confesso, mas depois que Deus estava do meu lado, não tive medo de mais nada. Estou aqui agora olhando para todos vocês, sem medo nenhum, posso dizer que escolhi estar do lado de Cristo, e, e é isso, pastor.
0: É um privilégio que a gente ouve um jovem ainda, né? Pastor Miquel ficou sorridente, feliz, né? Que Deus continue te usando como tem usado, a vocês que são aí da equipe de louvor, adoração, Deus continua falando. E ele falou de uma coisa aqui que hoje eu tive a oportunidade de compartilhar com alguém que está vivendo um momento muito difícil, ainda não é crente, e eu pude dizer assim, quem sabe, Deus está permitindo esse momento difícil na sua vida para você conhecer o amor de Deus porque quando tudo está muito bem, a gente nem pensa em Deus, a gente se distrai com a vida, com os prazeres, mas quando a dor chega, a gente lembra que existe um Deus, e Deus por nos amar, até permite acontecer, para poder mostrar o seu amor, o seu poder na nossa vida, e quando nós vamos humildemente ao Senhor, Ele age, então querido, talvez você esteja passando por um momento difícil, você entrou aqui hoje, enfrentando uma crise, tão grande, quem sabe, nessa crise, Deus tem algo para o seu coração, quem sabe, você precisa ter uma experiência maior com Deus, quem sabe, você precisa dizer como Jó, antes, eu ouvia falar de Deus, mas agora eu o conheço, aqui está o Bruno, que viveu momentos difíceis, mas agora ele conhece esse Jesus, esse Jesus habita no coração do Bruno, lutas vão acontecer, mas com certeza ele nunca estará sozinho, porque o Senhor está conosco, então querido, não fique desanimado, desmotivado, achando que é o fim, esse não é o fim que Deus tem para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele a gerar. Deus te abençoe, Bruno. Pode sentar. Eu vou chamar agora a Camila.
2: Boa tarde, gente. Eu sou a Camila e o meu momento com Deus, que eu resolvi me batizar, foi no Retiro de Jovens, no início de agosto, e. Foi num sábado, estava tocando uma música e o Guilherme, que é o representante dos jovens, falou assim: é, quem é, tem no coração a decisão de se batizar, que vem aqui à frente". E eu fui sem pensar, o Espírito Santo de Deus agiu e eu tomei a decisão do batismo. E antes eu não sabia o propósito da minha vida, eu não sabia porque eu tava aqui, tipo, eu vivia para quê? Para escola, para família. Fala, um... E depois que eu conheci Jesus, eu reconheci que eu vivo para Ele, que eu preciso dEle para tudo na minha vida.
0: Amém, Senhor. Você precisa de Jesus para tudo na sua vida? Tem gente que acha que não precisa, não. Confia em si mesmo, nas suas qualidades, no seu potencial. É tão bom ouvir uma jovem dizer isso, eu preciso de Jesus para tudo na minha vida. Quem sabe você talvez está na igreja há tanto tempo, mas não está precisando de Jesus, achando que pode fazer do seu jeito. Entregue tudo ao Senhor. Deixa Ele tomar a direção, o controle da nossa vida, para poder experimentar isso. E que bom viu Camila, você tão nova. Lá naquele retiro, pôde ouvir da palavra de Deus e às vezes os pais não investem nos filhos podendo mandar para o retiro, né? se você tem filho adolescente, jovem, invista nisso, é uma oportunidade preciosa, e nós temos ouvido aqui vários testemunhos de jovens, adolescentes, que no retiro tiveram essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo, então que Deus nos use nisso como pais, né? nos chame a atenção para isso, que Deus continue abençoando você Camila, que você permaneça, Colocando Deus na frente de todas as coisas. Quero convidar agora uma família, que é a mãe, a Flávia, o Daniel e o Rafael. E precisa ser junto mesmo, viu gente? Tem que ser junto. A mãe vai falar e depois temos terminando, o Rafael vai ter também uma palavra para compartilhar a experiência deles. Pode falar, Flávia. É,
3: boa tarde. É, primeiro, queria partilhar com vocês, compartilhar... Que eu sempre ouvi, né, a minha vida inteira, que existem duas maneiras de a gente chegar a Deus, no amor ou na dor. Infelizmente, nós chegamos num momento, né, nós tivemos uma grande perda na nossa família e nós estávamos realmente completamente afastados da igreja. Eu, por duas pessoas que influencia, influenciaram muito a minha vida, vim para cá, estava frequentando até que realmente num domingo, num culto, durante um louvor, eu senti que Deus tocou no meu coração e resolvi tomar isso para minha vida. Comecei a frequentar sozinha, depois trouxe os meninos, e um deles é até muito tímido, estou falando por ele, o outro vai falar, o Rafael, e assim, o que Deus tem mudado na nossa vida tem sido uma coisa assim, sabe, sobrenatural. No meio dessa violência toda que a gente vive, nesse caos, é... Eu sozinha, muito angustiada, com dois filhos adolescentes, querendo ganhar o mundo, porque o adolescente é destemido. E o que eu tenho sentido, acima de tudo, é uma paz e uma segurança, confiando que, realmente, a vida da gente está entregue nas mãos do, do Senhor. E a mudança deles, também, no comportamento, nosso momento em oração. Então, assim, graças a Deus, a acolhida aqui da igreja não podia ter sido de forma, sabe, mas, é, realmente, assim, é o melhor lugar que, com certeza, nós poderíamos estar nesse momento que, se Deus quiser, para o resto da vida. Então, eu vou passar aqui para o Rafael, para ele é, dar a palavra dele e dizer que o Daniel me tocou bastante, porque o Rafael sempre foi assim, mais, mais fácil de falar, de se chegar, o Daniel muito tímido, mas essa semana eles estudam um colégio que realmente é muito puxado, ele ano que vem fazer ENEM, vai fazer vestibular para medicina, e ele num momento assim, de angústia, de resultado de prova, ele mandou um WhatsApp para mim. Mãe, preciso de ajuda, ora por mim. Então, isso de reconhecer realmente que você está precisando de ajuda, pedir para uma mãe orar, é sinal de que realmente Deus tomou as nossas vidas e eu estou completamente entregue e tenho certeza que Deus vai cuidar da gente. Obrigada.
4: Primeiramente, boa tarde a todos. Eu cheguei na igreja, como minha mãe falou, por ela e é, eu percebi que a partir que ela veio para cá ela mudou ela se sentia mais feliz mudou com a gente e a primeira coisa que me impressionou é, quando eu vim para cá foi o louvor do pastor Miquel e da sua equipe que como eu nasci pela Igreja Católica era nunca vi isso e foi uma das primeiras coisas que me fez vir ao culto frequentemente e por isso eu vim ao culto e depois de frequentemente vir, por um tempo foi uma coisa que fez com que eu acreditasse que eu poderia ser salvo por Deus e Deus fez com que eu mudasse minhas atitudes é, minha obediência meus atos e acredito que ele irá transformar uma pessoa incrível e por todos nós, transformar qualquer um de nós e que eu acredito que ele vai fazer muito mais por nós e que ele fez muito mais coisas por nós e por isso eu queria que todos lessem junto comigo João capítulo 21, versículo 25. É, ainda há muitos... Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que, nenhum, nem, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.
0: Amém, Senhor. Coisa boa. Muita coisa que Jesus fez, mas mais importante do que fez é que Ele continua fazendo. Porque o nosso Cristo é um Cristo vivo. Ele está entre nós, está mudando famílias e me chamou a atenção. Tem, tem do Miqués também, né, Miqués? Hoje Deus está assim honrando, né? Abençoando a sua vida, te dando alegria. Esse é um ministério e nós agradecemos a Deus pela sua vida e por toda a equipe de louvor daqueles que ensaiam. Mas eu achei muito interessante quando eles falam do momento que eles oram juntos. Está faltando isso na casa de muita gente, sabia? Muitas famílias já não oram juntos, mas eles que são novos na fé, que encontraram com Cristo, estão orando juntos, e Deus está mudando o comportamento deles, gente não é fácil nessa idade ser obediente a pai não, você acha que é fácil? Como é difícil, os filhos estão rebeldes, desobedientes, porque não conhecem o amor de Deus, Deus mas quando a família clama a Deus e Jesus entra naquela casa, a mudança, a obediência, a compreensão, a amor, eu não sei como está a sua casa, mas aqui ficou uma dica, orem juntos, pai, mãe, filhos, quem sabe a volta do culto doméstico, que muitos já não fazem, que coisa preciosa, quando a família está diante do Senhor, colocando diante de Deus os momentos de alegria, os momentos difíceis, juntos orando, e Deus ouve o clamor de uma família, e hoje nós podemos nos alegrar aqui, uma mãe dois filhos, houve uma perda grande na família, mas o Senhor os está sustentando, esse é o nosso pai maravilhoso, eu não sei você que talvez chegou aqui nessa tarde, que ainda não conhece esse Jesus, que muda e transforma o coração, é maravilhoso quando a gente pode entregar a nossa vida a Ele, eu vejo as pessoas com tanta dificuldade nesta vida, de tomar decisões, sem direção, sem esperança, sem propósito, só Jesus pode dar isso, nada nessa vida vai poder preencher o seu coração, com paz, com alegria, com direção, com segurança, a não ser Jesus Cristo, e hoje vocês estão vendo aqui pessoas, que não só ouviram esta palavra, mas pela fé, creram, e estão desfrutando, daquilo que Deus já está fazendo na vida delas, e para concluir, nós temos agora um casal, pode vir os dois juntos, vamos falar um de cada vez, né? mas um casal, olha que coisa abençoada, né? eu vibro quando é família, uma mãe com dois filhos, agora um esposo, uma esposa. E eles vão compartilhar a experiência deles com Cristo Jesus.
2: Boa tarde. Eu vou procurar simplificar um pouco, porque é uma história muito longa. Uh, antes de chegar aqui no Rio de Janeiro, vir vi morar aqui, eu passei por graves problemas de saúde. E eu cheguei ao ponto de de eu me ver em cima de uma cama de cima para baixo e ver os médicos todo indo embora, dizendo perdemos, ela já foi tá desiste, não tem mais nada o que fazer, fizemos tudo que dava e eu ouvia eles dizendo isso, quando um deles, que estava do meu lado direito disse eu não vou desistir pegou um desfibrilador e largou em cima do meu peito Quando ele largou Meu marido estava vendo Por um vidro O meu corpo subiu Desceu de novo E ele viu quando a máquina começou Que meu coração voltou Eu cheguei a me ver Lá de cima E eu acho que o fato de eu ter voltado Foi Uma coisa de Deus Porque os médicos que estavam ali Já tinham desistido só aquele um ali que não desistiu, não sei porquê, foi porque Deus quis. Esse é o porquê. Então, dali em diante, eu me tornei uma pessoa que não pude mais trabalhar, não pude fazer muitas coisas. E a minha sequela foi a depressão. Eu entrei em depressão profunda, eu não queria ver a luz do dia, eu não saía de dentro do quarto, não saía, não andava nem dentro da casa. Uh, resolvi sair da cidade onde eu morava, vir embora para o Rio cheguei aqui, achando que eu ia conseguir dar uma volta na minha vida que tudo ia melhorar, porque eu tinha uma filha que morava aqui no entanto, deu tudo errado não deu certo eu continuei com depressão um dia, com muito esforço eu saí, caminhei algumas quadras da minha casa, passei na frente de uma loja vi um objeto de esporte náutico e pensei, ah, eu preciso de alguma coisa que me dê alegria na minha vida, que me dê satisfação, que eu, que eu tenha vontade de viver. Daí o dono da loja veio me atender e eu comecei a perguntar o preço, de quanto era esse, quanto era, que era aquele, e no meio disso, esse que veio me atender, o dono da loja, era membro aqui da igreja. Daí ele me disse para mim assim, ah, se, se tu não te importa, eu vou te dizer o que eu estou sentindo. Eu sou vendedor, preciso vender e tudo, mas não é esse jet ski nem essa lancha que vai te dar felicidade, que vai te dar prazer. Porque você vai pegar, vai sair, vai para o mar, vai andar e no fim do dia você vai largar na marina e vai embora. Mas a tristeza, a depressão vai continuar junto com você. Ele tirou um pedaço de papel do bolso, rasgou um pedacinho e escreveu, Igreja Batista do Recreio. E disse para mim, é, disso, é desse lugar aqui que você precisa. Não é esse, qualquer coisa dessas aqui que vai trazer o que você precisa para lhe dar paz, lhe dar alegria. Pra, o que você está precisando tá, é aqui. E me deu esse papelzinho. Passou uma semana, duas semanas, quando eu estava de novo muito lá embaixo, muito mesmo... Eu não tinha condições de dirigir, saí caminhando de novo e vim caminhando até achar. Aqui é onde disse para mim que eu dobrasse depois de onde tinha esse shoppingzinho e entrei no horário de meio-dia. Daí eu pensei, essa hora não vai ter ninguém aqui para me dar atenção, nem para me ouvir para nada. E eu vim na segunda porta ali do salão e bati. E veio um pastor Não sei se era pastor Porque nunca mais eu vi Um missionário E me cumprimentou E mandou eu entrar E eu não conseguia falar Não conseguia dizer o que, que eu estava fazendo ali Até que ele pediu Para trazerem um copo d'água Tomei a água, me acalmei E meio que resumi O que eu estava sentindo ele chamou duas senhoras, duas senhoras bem idosas até deram as mãos e oraram comigo. Mas uma oração muito forte, muito que me tocou muito. E aquilo me confortou, me acalmou e eu consegui ir embora para casa sozinha. Dali em diante, eu não esqueci mais o caminho para vir para essa igreja. E aí eu comecei a frequentar, comecei a vir aos domingos, saber o horário do culto, uh, caí dentro do horário do artesanato, fui muito bem recebida, comecei a trabalhar dentro do artesanato, todas as segundas e quartas, e eu não sabia que eu tinha dom para o artesanato, e, mas eu comecei a fazer coisas que até eu achava bonitas e comecei a sentir que eu estava colaborando, ajudando eu que vim aqui buscar ajuda estava ajudando um pouquinho que fosse para as crianças do Casa Cap e nesse meio tempo eu já fui para uma célula eu me envolvi eu me entreguei uh, o pastor Vander pregou num domingo na hora que ele chamou as pessoas que queriam entregar sua vida para Cristo, eu vim. E uma pessoa bateu nas minhas costas e me abraçou, me deu as boas-vindas, me felicitou. Me levaram naquela sala e ali começou todo o meu trajeto. E a minha intenção é poder passar tudo que eu recebi, tudo que eu tenho recebido de bom, de saudável, que hoje eu consigo ajudar algumas pessoas, ter uma palavra de amparo, falar de Deus, que tenha fé, que acredite, e eu sinto que as pessoas prestam atenção naquilo que eu digo, e isso para mim está sendo uma recompensa, está me chamando para a vida, e eu entreguei a minha vida para Jesus.
5: Bom, uma coisa que descobri com o Marley, que achei que nunca ele ia conseguir falar tudo isso, e eu expor dessa forma que ele colocou, parabéns para ele. Realmente, é a pessoa que passa por esse momento que ela passou de sofrimento do coração, nós estávamos em Brasília fazendo uma feira, estávamos fora de casa, longe de casa, é, a gente não sabia onde tinha um hospital, onde tinha nada, quando ela começou a passar mal, e, e acredito, tudo isso só Jesus... Foi levando as coisas de uma forma que ele, ele tinha algum propósito para ela. Naquela época ainda não tinha nascido nenhum primeiro neto. Era, a, a, tinha, perdão, já tinha nascido dois netos, mas estavam é, em Portugal. E ela sentia um grande amor, mas ela não podia curtir aqueles netos, porque não, aqueles netos não estavam por perto. Então, era um grande sofrimento também para ela. Então, Deus tinha um propósito muito grande. É, de uma filha que morava aqui no Rio de Janeiro, que ficou grávida. E eu disse para ela, se Deus não te levou, porque Ele queria que tu curtisse teus netos. Agora, imagine se para ela foi difícil, como para o marido, você está olhando numa UTI, por um, por um vidrozinho é, sua esposa está sendo desfibrilhada, desculpa que não, não consigo falar bem essa palavra, e você vê um monitor que começa, que só nos filmes eu tinha visto isso, o monitor começar a ficar um risco, e, e os médicos em desespero, tentando salvá-la, e alguns já tinham até desistido, né, como ela disse. Já tinham até desistido disso. E parece que, que Deus colocou aquele anjo, que me lembra até como ele estava vestido, me, me lembro do jeito dele, de tudo, com é, uma camisa azul, clarinha, e, e ele não desistiu. Não desistiu e disse, me dá mais gel, largou o gel em cima dela, largou. e vi aquele corpo, como a gente vê nos filmes, que levantam um tanto assim da cama e, e desce, e aquilo ali me dá uma, uma coisa que... Eu, Olha, foi a pior experiência de minha vida ter visto isso. Mas, aquele anjo que Deus colocou naquele momento foi que salvou a vida dela. E tenho certeza que foi Deus que colocou assim, Foi Jesus que colocou ali. Porque, nesse momento, eu estava fazendo uma coisa que nunca tinha feito na minha vida. Orando, atrás daquele vidro. Eu comecei a orar sem saber orar. Pedindo para Jesus. E aquilo aconteceu. Depois as coisas foram, ela foi melhorando, mas é, ficou aquela sequela da... da vinha mais dois infartos e ela entrou em depressão. Mas como ela explicou, não vou repetir tudo, também teve aquele anjo, onde ela saiu com a depressão procurando alguma coisa que lhe fizesse bem, sem ter condições de ter aquele bem que ela estava indo a comprar. É, e o homem viu, percebeu isso, e percebeu que alguma coisa, outro anjo que colocou na vida dela. E Deus percebeu que não era isso que ela estava precisando. E o homem deu aquele recado, foi dado aquele recado por intermédio dele. Deus deu aquele recado para ela, para ela vir a esta igreja. E por que esta igreja? Porque a gente já teve, alguma vez, por curiosidade, em outras igrejas. e A gente não sentiu nada, não ficou naquele momento lá. Mas foi nessa igreja que ela foi apresentada para a Sônia, que é, que é a pessoa que, que coordena o artesanato, onde ela foi muito bem acolhida. E a Malay sempre foi uma empresária. Ela nunca deu bola para esse negócio de, de artesanato. Não, isso aí não, isso aí para quem não tem nada para fazer. Isso aí para, Entendeu? Então, olha só o outro milagre que Deus fez. Fez ela gostar do artesanato. dela se envolver no artesanato. Então, foi isso que começou a tirar ela daquela depressão. Então, gente, só pode ser Deus. Não tem outra coisa que, que a gente possa dizer. Aí, ela começou a sair disso. Aí, nós começamos a vir para aqui. Aí, o, o pastor Wander falou com a gente. Depois, o pastor Daniel. E cada pastor dentro da sua área, nós fomos falando. Fomos conversando, foram orando. E a gente começou a orar em casa. Depois a gente começou a frequentar a célula da, da Doris e o, e o Robson. Isso foi nos fortalecendo. E eu também tenho passado por momentos bastante eh, complicados, porque só o fato de amar a minha esposa e de ver ela passar por essa situação é uma dor muito grande. Se para ela é, para mim também foi muito, mas muito grande. Eu, não sei se alguém passou, algum marido passou por isso, mas é doído mesmo. E, bom, depois eu fiquei desempregado, mas Deus nunca... A gente orando, orando, Ele nunca nos deixou faltar nada. Sabe? Nunca nos deixou faltar um alimento. A gente teve que reduzir? Teve. Mas nunca nos deixou faltar um alimento, nunca nos deixou faltar nada. Eu estou trabalhando numa área que nunca pensei na minha vida que é trabalhar. Hoje sou motorista do Uber. Tá? Então, quer dizer, Ele está me suprindo, Ele está me cuidando. Porque a gente entra dentro de um carro, sai de manhã... E, um, e um, um passageiro sobe Ah, vai ali Mas você nunca sabe onde termina Essa viagem Você não sabe quem é que está subindo junto com você E orando, e orando Deus já está sempre protegendo Tenho certeza disso E a gente se entregou a Deus, a Jesus E Ele já nos salvou Nós estamos salvos, graças a Deus Então agora nós queremos se batizar Queremos que isso fique É, é, é Proclamado aqui por nós, que a gente vai te batizar, e daqui para frente é só Jesus a nossa vida, entende? Nós já não é, nossos, não é nós que estamos falando aqui, é Jesus que está falando por nós, pode ter certeza. Também, amém. Até porque eu não ia falar, falei com o aí, que eu não ia falar porque tem um... É, eu sou brincalhão em todo, mas é um grupo pequeno, um grupo grande é complicado, e para falar de uma coisa tão séria como é Deus, também é mais complicado ainda. Então eu agradeço a Deus e agradeço a essa igreja. É, foi uma igreja que também eu, eu vi o trabalho que essa igreja faz e isso foi outra coisa que também me, me aproximou bastante o trabalho que faz com o CCH com o Casacap o, o artesanato todo cada um dos membros da igreja um trabalho muito sério e eu sou uma pessoa também muito racional nessas coisas então eu vi também o trabalho que é feito aqui um trabalho muito sério muito grande um, é, as missões que se fazem aqui as coisas então é, agradeço também a Deus e, a, e aos pastores, Pastor Tiago, aqui, por essa essa oportunidade de poder falar para vocês. Que é uma grande experiência que, para mim, mudou totalmente. E eu mudei também. Muitas coisas que eu achava que era bacana era legal, já não está mais na minha vida. É, agora é, é totalmente diferente. Até no grupo do Uber, é, Nas vezes, é, coisa que eu não fazia eu oro todas as manhãs por todo o grupo, e o grupo ouvindo orar no, no, no WhatsApp, e eu vejo como as pessoas prestam atenção, e, e pessoas que, de repente, eu nem conheço, eu nunca vi o rosto dela, como elas agradecem por ela ter orado por elas, e pelo grupo do Uber, pelos lugares que a gente vai, muitas vezes, que são bastante inóspitos, e, e a gente eles, eu vejo como eles... A pessoa, assim, me conhecer pessoalmente, só no de falar de Jesus, de falar de Jesus, como isso muda a pessoa, como ela presta atenção em você. E, e como você tem que mudar perante a sociedade, perante, porque você, a partir desse momento, é um exemplo para os outros. Então, muita coisa muda na nossa vida. Tá, Então, muito obrigado. desculpa se, se me estendi muito, mas foi meu jeito de, de Obrigado, Roberto Marley.
0: Quantas experiências lindas aqui, hein? Eu fiquei impressionado que ele falou assim, a gente estava orando, orando e Deus atuando. Talvez tenha gente aqui lutando, lutando e nada acontece. Luta com as suas forças e nada acontece. Eles lutaram em oração. E Deus está respondendo. Deus está sustentando. Eu fiquei também impressionado, casal, quando vocês narraram aquele momento terrível que alguns médicos já tinham desistido. Impressionante isso. Deus não desiste de nós, talvez você entrou aqui, tem alguém na sua família, que já desistiu de você, mas deixa eu dizer para você, Deus não desiste de você, Ele tem sempre uma oportunidade para dar, e eles aqui confessaram e, e reconhecem, os anjos do Senhor, está na Bíblia, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram, olha que testemunho, gente, quanta coisa nós podemos aprender, eu quero fechar esse momento, falando um pouquinho, daquele homem que estava trabalhando, mas ele colocou uma vida acima do trabalho e do dinheiro, ele não ia vender uma boia né, não era uma boia que você queria comprar, era um barco, na crise vender um barco, a comissão é grande, mas no coração é daquele homem, Deus já estava tocando, aponta o caminho para ela, tem tudo a ver com mil meu vida gente, onde você está trabalhando, talvez a gente coloque o trabalho como prioridade, mas se nós colocarmos diante do Senhor como prioridade, levar pessoas a Jesus, lá no teu local de trabalho, talvez na hora da venda, o Espírito Santo vai te usar para, levar a pessoa, a conhecer, esse Jesus, que mudou a vida do Roberto, da Marley, a vida do Daniel, do Rafael, da Flávia, Camille, Bruno, Jesus continua vivo e presente, mas as pessoas precisam saber, deste Jesus, e eu tenho certeza que Jesus não vai voltar agora, para falar do reino de Deus, e não adianta você chegar assim, e dizer para as pessoas que elas precisam olhar para Jesus, talvez o desafio para nós crentes, numa campanha de mil vidas, é dizer assim, olha para mim porque eu tenho Jesus, Jesus mudou a minha vida, Jesus me transformou, eles precisam ver Jesus em mim e você. A igreja é a esperança para esse mundo, a igreja de Cristo é a esperança para nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa nação. Nós estamos vivendo esse momento do avivamento e esse avivamento exige de nós uma entrega incondicional ao Senhor pedir ao Senhor diariamente, Senhor me dá uma oportunidade, para falar de Jesus, e ela vai vir, mesmo que você tenha que vender um carro, talvez você nem vai vender aquele carro, ou vender uma peça, mas você vai ser usado por Deus, a levar uma pessoa a ganhar o reino dos, de, o reino dos céus, quanta coisa nós ouvimos hoje, que Deus falou ao nosso coração, eu quero terminar esse culto, orando ao Senhor, talvez você que já é membro da igreja, frequenta, mas está, tão frio, tão distante olha para aquele mil vida e fala assim não tem nada a ver comigo tem tudo a ver com você tem tudo a ver comigo tem tudo a ver com a nossa igreja você sabe o que Satanás está fazendo com seus vizinhos com a sua família é eu, é você que Deus quer usar para dizer que há esperança há salvação em nenhum outro a salvação, a não ser em Jesus Cristo, se o Espírito Santo de Deus está tocando assim no seu coração, eu quero me envolver, eu quero parar de lutar com as minhas forças, eu quero ter uma vida de oração, como vimos aqui, mãe, filhos orando e Deus agindo, casal orando Deus agindo, e você lutando, 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 e as forças acabando, eu quero, eu quero, confiar nesse Pai, eu quero orar mais, eu quero compartilhar da minha experiência com Jesus, eu quero aproveitar o, a oportunidade do trabalho que Deus me deu, para levar alguém a Cristo lá no meu local de trabalho, se você está sentindo esse desejo, depois de tudo que você ouviu, e viu o que Deus está fazendo aqui nesta igreja, eu queria convidar você a ficar de pé, para aclamarmos ao Senhor Pai, que este avivamento chegue rápido na vida de cada um de nós, que possamos sair daqui impactados, com um descontentamento muito grande, porque não estamos ainda envolvidos como deveríamos estar, Pai eu quero fazer parte, desse projeto que é do Senhor, no é da igreja? Isso é projeto de Deus, levar todos a confiar e a crer em Jesus como salvador, é o desejo de Deus que todos se salvem, que privilégio Ele deu a mim e você de fazer parte disso, então se você quer se envolver mais, você quer orar mais na sua casa, orar em família, fica de pé, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir a esses queridos irmãos que fiquem aqui na frente, que desçam, fiquem aqui na frente, mas quero fazer também um apelo, a você que entrou aqui que ainda não teve uma experiência com Jesus, talvez muitos já desistiram de você, pode ficar aqui na frente, já desistiram, Deus não desistiu, te trouxe aqui hoje, não é por acaso que você está aqui, Ele está dizendo assim, eu vim buscar e salvar você, eu vim alcançar o seu coração hoje, pode ficar de frente para a igreja, de frente para a igreja, porque eu quero receber as pessoas aqui, que vão entregar sua vida a Jesus hoje, Há alguém nesta tarde, que quer entregar o seu coração a Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos, e falar, Jesus, entra no meu coração, reina em mim, seja o Senhor da minha vida, eu sei que o Senhor não esqueceu de mim, que o Senhor não desistiu de mim, eu quero hoje, nesta noite, entregar a minha vida a Jesus, se alguém, enquanto nós estaremos louvando ao Senhor, eu quero convidar você a vir aqui na frente, para receber um abraço, desses novos em Cristo você pode sair de onde está, eu sei que esse apelo é muito difícil, há apelos que vem muita gente na frente, se eu falar, você quer resolver seu problema, vai lotar, mas eu estou convidando você a se render a Jesus, dizer, eu preciso de Jesus, eu quero ter a certeza que esses aqui hoje, estão declarando e compartilhando conosco, eu sei que Deus não desistiu de mim, Ele me trouxe aqui hoje, eu quero me render a Ele, vem à frente, nós queremos abraçar você e queremos orar. Vamos provar o Senhor.
6: Oh, e me conheci, levanta o meu coração. Transforma-me conforme nessa tarde.
0: Já tem um jovem aqui com o pastor Tiago, né? A mais alguém? Se você soubesse que essa é a decisão mais importante que você pode tomar na vida, você viria. Eu não deixaria para amanhã. Sai da onde você está, vem aqui. Nós queremos orar por você. Queremos ver você daqui a pouco tempo aqui dando seu testemunho. Jesus Cristo mudou a minha vida você está aqui hoje Deus te trouxe aqui vem à frente Tem uma aqui. entregue sua vida a Jesus Ele muda Ele transforma Ele age na nossa vida Ele é o nosso Deus que nos amou de tal maneira e que deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar não tenha vergonha vem à frente nós queremos abraçar você queremos orar por você Deus quer usar você, que já é membro da igreja, peça a Deus todo dia, saia de casa e ore, pai eu quero uma oportunidade hoje, para falar de Jesus, para comunicar Jesus, através do meu trabalho, daquilo que eu sei fazer, atrai alguém até mim, coloca a palavra nos meus lábios. eu quero me envolver, eu quero ser um, que vou levar pessoas, a conhecer o amor de Jesus
6: mais alguém?
0: a música está acabando a oportunidade também mas é o Espírito de Deus que está te convidando não sou eu a igreja não pode mudar você, só Jesus
6: mais alguém? Andando à frente, dizendo
0: eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus na minha vida.
6: Prece que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e qualquer. Solta-me, solta-me, quebranta-me. É mais alguém que está lutando
0: para não sair de onde está, mas Deus está te chamando. bem aqui à frente. Estamos acabando de louvar o Senhor. Hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para mudar a tua vida. por é a
6: noite Sobre as águas, como abrigo no deserto, como deixa que eu acerto. Oh, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer hora e em qualquer lugar, fiz a minha vida. Usa a mim, Senhor.
0: orar, querido Deus e Pai obrigado por esta tarde por este encontro com o Senhor aqui neste lugar pelos testemunhos que nós ouvimos, daquilo que o Senhor continua fazendo na vida de todo aquele que crê no Senhor Pai obrigado por aqueles que entenderam a mensagem, aqueles que vieram à frente Pai, confirma esta verdade no coração de cada um deles para que eles nunca mais voltem atrás olhem para trás mas que prossigam olhando para Cristo entregando por completo a vida deles ao Senhorio do Senhor sendo uma nova criatura em Cristo Jesus seja com aqueles Pai que já são teus filhos mas desanimados desmotivados não percebendo as oportunidades ó oh, Pai ajuda-nos Pai inflama os nossos corações dá-nos paixão pelos perdidos Pai, eles estão ao nosso redor, que cada um de nós possa compartilhar a nossa fé, nossa experiência com o Senhor, usa os nossos trabalhos Pai, que possamos aproveitar essas oportunidades com os nossos vizinhos, aonde o Senhor nos colocar, queremos ser instrumentos do Senhor para levar esperança a essas pessoas que estão Pai em aflição, sem paz no coração e que elas possam conhecer, este Cristo, que é a nossa paz, que nos liberta e transforma Pai, muito agradecido Senhor, que o Senhor, abençoe cada um do teu povo, que possa levá-los debaixo da tua paz, da tua proteção, e que por onde andarmos, possamos fazer o teu nome conhecido, que Cristo seja visto, na vida de cada um de nós, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém Senhor.